0: Primeiro jornalismo em destaque dessa terceira semana do mês de janeiro, dia 15 de janeiro, amigo ou duas horas, 12 minutinhos. Bom, e para começar o nosso jornalismo em destaque dessa segunda, eu vou chamar o Arisson, que vai contar para gente que Lula sanciona lei que criminaliza bullying e agrava pena para ataques em escolas. Essa lei foi sancionada é, no diário oficial dessa segunda-feira e, além disso, tem também outras criminalidades descritas, né Arisson, ótima tarde.
1: Oi Isabela, boa tarde para você, boa tarde ao nosso amigo ouvinte, sintonizado aqui nas ondas da nossa 92,7. Importante essa lei aí, sancionada pelo presidente Lula, que criminaliza o bullying e ainda agrava aí pena para ataques em escolas. Olha só, ouvinte, escuta só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT sancionou hoje, segunda-feira, dia 15, a lei que tipifica o crime de bullying, inclusive o virtual, e inclui uma série de atos contra menores de 18 anos na categoria de crimes hediondos. O projeto foi aprovado no Congresso em dezembro e cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, que deverá ser feita por meio de um plano nacional, revisto a cada 10 anos, com metas e ações estratégicas. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, segunda-feira, dia 15. A gente lembra, você ouvinte, que bullying ou cyberbullying, é quando acontece de forma online, né, a prática do bullying, agora são definidos por lei. São atos de intimidação, humilhação ou discriminalização realizados sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, de forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou virtual. Os crimes, gente, passam a constar então no Código Penal, com pena de multa. No caso do cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet, também pode render aí até quatro anos de prisão. Ainda, Isabela, a previsão é que, o aumento da, que haja né, um aumento da pena aí de dois crimes já previstos no Código Penal. No caso do homicídio de uma pessoa menor de 14 anos, a pena atual é de 12 a 30 anos de reclusão. Agora ela poderá ser aumentada em dois terços se for praticado em escola de educação básica pública ou privada. Então, gente crime dentro da escola, seja bullying, seja pela internet o cyberbullying, seja alguma morte dentro de escola, a partir de agora então há também essa previsão para o assassino né, de algum estudante dentro de escola, essa pena vai poder aí crescer é, em um terço, dois terços aliás, poderá ser aumentada em dois terços se esse crime for praticado lá dentro de uma escola de educação básica pública ou privada. Ou seja, Isabela, através dessa lei do Lula e de toda essa movimentação política, o que está por trás de tudo isso é garantir uma segurança, tentar, né? garantir uma segurança maior para os estudantes nas escolas segurança física e também mental porque o bullying prejudica e muito a saúde mental dos nossos estudantes.
0: Com toda certeza Aris, até porque também a gente teve esse endurecimento dessas leis, né já era mais do que necessário ter feito essa medida, então para você e claro você também é, que está passando por esse tipo de situação, sempre peça ajuda, procure a coordenação da escola algum professor da sua confiança não fique aí se sentindo sozinho é, desamparado, porque tudo tem um jeito, tá? Ainda mais nessa idade tão complicada, né, Arsson? De criança, adolescente, às vezes fica meio tímido de contar o que tá passando não tem problema nenhum é, em contar, em dividir, tá bom? É isso e claro também, é muito importante esse endurecimento as pessoas que praticam e entendam que isso é um crime que não dá pra fazer isso com outras pessoas. Obrigada, Alisson. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. Duas horas e 16 minutos. Eu vou conversar com o Lucas agora que vai contar pra gente que Minas Gerais é o estado com mais pontos críticos em rodovias no Brasil. A gente já começa 2024 com uma notícia desanimadora, né, Lucas? Ótima tarde.
2: Boa tarde, Isabela. Pois é, Minas Gerais possui 403 pontos críticos em rodovias, conforme uma plataforma apresentada pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, nesta segunda-feira. O Estado é o primeiro no ranking à frente do Acre e do Maranhão. De acordo com o um estudo, 388 desses pontos estão em rodovias públicas, que representa 96,3% dos locais identificados na pesquisa. Os os outros 15 por 15 pontos, 3,7% são em rodovias né? O levantamento também revelou que 213 desses pontos críticos estão em rodovias federais, que representa 52,9% dos problemas. Os outros 47,1%, ou seja, 190 pontos críticos, são em rodovias estaduais. Os dados fazem parte da pesquisa CNT de rodovias que tem como objetivo realizar um levantamento das características e avaliar as condições da malha rodoviária Pavimentada brasileira, né? O estudo avaliou as condições das rodovias no país durante o um ano de 2023. A pesquisa, conforme a confederação, busca identificar as condições que afetam direta ou indiretamente as condições de trafecabilidade e segurança. Na nossa região, a BR mais próxima no ranking é a 381, mais conhecida como Fernão Dias, que está em quinto lugar. Com 7,2% de pontos críticos, o levantamento leva em conta a erosão na pista, buracos, grande ou pequeno porte, queda de barreiras, pontes estreitas, pontes caídas e vários outros.
0: Certo, Lucas, obrigada pelas suas informações, eu vou continuar conversando com você, mas agora a gente fala sobre um outro assunto bem importante, é que atendimentos do posto, do posto de saúde Estrada Real são transferidos para uma nova sede temporária em Santa Cruz de Minas, então quem está buscando atendimento médico em Santa Cruz de Minas tem que se atentar a isso, né?
2: Isso mesmo, Isabela. A Prefeitura de Santa Cruz de Minas anunciou na última quinta que devido às obras de manutenção no atendimento da Estratégia da Saúde da Família, a ESF Estrada Real, está temporariamente transferido para o Centro de Aprendizagem Integral, o CAIS), localizado na rua Brasília, 428 no bairro Roseira. No entanto, o horário de funcionamento permanece o mesmo, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às quatro da tarde. A Secretaria de administração comunicou à equipe da Rádio Boabas que a atual reforma acontece para a substituição de pisos, pinturas internas e externas, a manutenção da caixa de esgoto e outras melhorias. Estima-se que o retorno às atividades no endereço anterior, na rua Ouro Preto 237, no bairro Coab, em Santa Cruz de Minas, ocorra em aproximadamente 10 dias. A Prefeitura informou também que Isabela, que há vagas para consultas odontológicas para crianças entre 0 e 13 anos e para fazer o cadastro, os pais e responsáveis devem levar o CPF, RG, comprovante de residência e cartão do SUS, o telefone de contato da SF Estrada Real de Santa Cruz de Minas é o 3373-5837, já o Cains atende pelo telefone 32 5760
0: Tá certo, Lucas, obrigada pelas suas informações, 2 horas e 20 minutos, vamos dar sequência aqui ao nosso jornalismo em destaque, gente, vamos falar da ONG São João Del Rei Lixo Zero, que reforça locais de descarte correto de diferentes itens, isso é um caso de utilidade pública, amigo ouvinte, também é um caso de saúde, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, como é que a gente vai descartar é, o lixo, né, aquele material que a gente não usa mais de forma correta, nos locais corretos, né, a organização não governamental São João Del Rei Lixo Zero reforçou por meio das suas redes sociais os locais da cidade em que é possível. Realizar o descarte correto de diferentes materiais. A iniciativa tem como objetivo evitar que objetos descartados pela população contribuam para o aumento do lixo já produzido na cidade. Segundo a ONG, na Ascas, que é a Associação de Catadores de Material, por exemplo, é possível deixar os seguintes materiais: papel, plástico, papelão, vidro, metais, eletrônicos e pneus. A Ascas está localizada na Avenida Santos Dumont, número 764 no bairro Vila Santa Terezinha. A associação funciona de segunda a sexta, das seis e meia até às 16 e 30 No sábado, o horário de atendimento é das seis e meia até o meio-dia. Já para aquelas pessoas que desejam se desfazer de forma correta, de livros, apostilas, materiais de estudo e leituras, por exemplo, o local destinado para este fim é o Terminal Rodoviário de São João del Rey. Você sabia, me convite? Pois é. Lembrando que a rodoviária está localizada na rua Coronel Antônio Maria Claré, da Silva, número 3 no bairro Fábricas. E para conferir a lista completa com os locais em que é possível descartar diferentes materiais aqui na cidade, basta acessar o site da ONG Lixo Zero através do site www.sjdrlixozero.com.br duas horas e 21 minutinhos, eu vou voltar a conversar com o Alisson que tem informações que acabaram de chegar para a gente para falar sobre o... O velório e também o sepultamento do Mike, o Mike que é o moto, que é um motociclista, melhor dizendo, aqui em São João del Rei, que acabou falecendo na última sexta-feira, que causou uma comoção na cidade todo esse caso, né, Alisson?
1: Vamos às informações então, Isabela, para você e para você que está na sintonia aqui do nosso Jornalismo em Destaque, acabou de chegar a informação para gente aqui, nós estamos em contato com a família de Mike Christian, ele que faleceu aos 30 anos, é, motociclista aqui de São João del Rei, que estava internado com traumatismo craniano lá no Hospital Regional de Barbacena, gente. Ele faleceu então aí na última semana, né? na última sexta-feira e aí nós recebemos a informação agora do, sobre o funeral, o velório. O velório de Mike é, vai já está começando aliás agora na funerária Ávila, lá no velório Ávila. Então está começando aí o... o o velório do motociclista. E recebemos uma outra informação também da família, que vai haver aí um cortejo mot motociclista, né, com a participação de motociclistas, amigos, familiares, vão fazer aí é, esse, essa última homenagem ao motociclista Mike Christian. Então, portanto, daqui a pouco... Né, deve sair esse cortejo em homenagem aí ao motociclista Mike Christian Richardson Martins Diniz, ele que morreu aí aos 30 anos, é vítima né, desse acidente que aconteceu na Avenida Leite de Castro na noite da quarta-feira, dia 13 de janeiro, quando trabalhando de moto ele bateu no carro que estava ali fazendo uma conversão na Avenida Leite de Castro, fazendo uma conversão. Segundo as imagens que foram mostradas aí pelas câmeras de segurança, esse carro não parou no cruzamento, o que acabou ocasionando aí o choque com a moto de Mike. Mike, então, morrendo aí de traumatismo craniano. Tá bom? Então são informações que chegaram agora pra gente, Isabela, da família do Mike. Funeral, velório começando agora. Previsão desse cortejo fúnebre é, com as últimas homenagens ao Mike Christian aqui na cidade, ainda hoje e amanhã, 8 da manhã, haverá então aí, o sepultamento. No velório municipal. Outra informação confirmada aqui a gente agora. Ah, o sepultamento amanhã, 8 da manhã, no cemitério municipal. Mais uma vez, é claro que a gente estende aí o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa força, né? A toda a família, em especial aí a esposa de Mike, que agora vai, te, vai precisar, né? Cuidar aí do filho deles, um filho aí de quase dois meses de idade, recém-nascido, né? Praticamente, Isabela.
0: É isso, um Assunto bem difícil, né? De se tratar. A gente tem visto a comoção na cidade. Na sexta-feira a gente noticiou que o Mike, infeliz... o Mike, infelizmente, tinha falecido. E hoje a gente traz a informação, né? Com relação ao velório, ao sepultamento, ao cortejo também. E mais uma vez fica aqui o nosso abraço a todos, a... aos amigos, aos familiares, em especial a esposa, né? Os pais do Mike também, claro. A todos os motociclistas que estiveram aí nos últimos dias fazendo essas passeatas, essas movimentações, né? Essas motocicletas, melhor dizendo aqui pela cidade, pedindo por mais segurança e, claro, também protestando contra a morte do Mike. Obrigada, viu, Alisson, pelas suas informações. 2 horas e 25 minutos pra gente fechar o nosso jornalismo destaque é de um jeito um pouco mais para cima, né, amigo ouvinte? Depois de notícias tão complicadas, eu vou chamar o Marcelo, que vai contar pra gente que parte das ações da, do Atletic SAF foi vendida para um grupo italiano, né, Marcelo? Ótima tarde.
3: Boa tarde, Isabela Lucas Alisson, também nosso netinho, que está ali na técnica. Pois é, boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente uma notícia que foi divulgada na última sexta né, no site do Globo Esporte, o grupo Futbras, né, que detém a maioria das ações aí do Atletic, da SAF, no caso, né, da Sociedade Anônima de Futebol. Esse grupo vendeu, então, parte das ações que tinha, 21,5% dessa participação, a um grupo italiano de investidores. Valores não foram informados. Exatos, né? Valores exatos. Só ali uh, alguma expectativa de valores. Então não é melhor a gente divulgar, deixa para lá, né? Mas que foi uma quantia bem vultuosa, claro que foi, que o Atlético estava muito valorizado. Desde 2018, o time né, veio essa retomada no futebol profissional com a SAF há dois anos, então a caminhada, principalmente após a SAF, né, é, é de sucesso. Então a SAF realmente os pastores, né? o valor Sério? Sério? É, é bastante alto. Então ainda a, a SAF, né? A, a SAF, o Futebrás fica com 59,5% então, das ações da SAF. E os investidores querem, na verdade, fortalecer ainda mais o clube né, com contratações e também desenvolver os atletas para que possam atuar no mercado internacional, já que eles já estão ali na, na Itália, né? E alguns empresários ligados a esse grupo aí, então já estão no meio do futebol, são diretores de grandes equipes na Itália, então já tem ali um mercado né, propício para isso. Então, uhum. buscar os talentos aqui e levar. Uh, Para o exterior. Falando ainda em Atlético, é, quinta-feira, aliás, quarta, né? Depois de amanhã tem jogo, treino contra o América, lá no centro de treinamento do América, o Lana Drummond, né? Que fica lá na cidade de Contagem. Vai
0: ser o sexto amistoso do, do Atlético, né?
3: É, o quinto, né? Ah, Ele jogou seguinte... lá em São Paulo.
0: Ah, é verdade. Lá finto.
3: em Tu, né? É o Velo, Primavera, São Bento e o, e o Red Bull. É, duas vitórias, uma derrota e um empate. E, então agora é o quinto jogo, já que o Atlético. Estreia no dia 24, então quarta-feira joga e na outra semana, daqui uma semana praticamente, então, né? Uma semana depois já estreia no Mineiro aqui em São João Del Rei na Arena se crede contra o Ipatinga. Então o esquadrão se movimentando aí nos bastidores e também, claro, dentro de campo, continua treinando aí. Estreia dia 24 contra o Ipatinga.
0: Tá certo, Marcelo, obrigado, viu, pelas suas informações. Esse foi o nosso jornalismo em destaque. É isso, amigo ouvinte, um abraço pra você. É isso, um abraço.
1: Nossa sintonia tem mais informação. A qualquer hora, em qualquer
0: lugar, em Boa, Vaz, mais informação.